0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Ariel Keng à ce micro et vous nous écoutez soit sur Encore, soit sur Podbean. Sur Podbean, c'est sur notre chaîne Réussir et Bien Réussir, sur encore sur notre chaîne Afro capitalisme Alors, c'est un nouvel épisode. C'est vrai que ça fait une semaine et demie qu'on n'a pas publié. Donc, du coup, c'est un plaisir pour moi de reprendre le micro et de partager avec vous. Et le thème que j'ai à cœur ce matin, c'est celui de la puissance de l'identité. La puissance de l'identité. Alors, pourquoi est-ce que je veux en parler Parce que euh, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, j'ai ce thème à cœur de d'encourager, ce thème à cœur de partager, d'amener les gens à réaliser que à quel point ils sont merveilleux, à quel point ils ont du potentiel, à quel point ils sont riches de beaucoup de choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de, de la puissance de l'identité. Et derrière ce thème. Il y a un certain nombre de réalités que j'aimerais qu'on affronte ensemble, il y a un certain nombre de réalités que j'aimerais qu'on apprécie ensemble. La première de ces réalités, c'est qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, avec toutes les individualités ou bien singularités possibles, nous sommes pratiquement tous pareils. Nous sommes pratiquement tous pareils dans le fait que nous sommes faits de chair, de sang. Nous sommes pratiquement tous pareils du fait que nous ayons une âme, un esprit, un esprit et un corps importe qu'il soit valide ou non il y a déjà cette base là qui fait que nous sommes différents nous sommes différents de, des autres on va dire quoi des autres espèces vivantes nous sommes un, des êtres à part entre guillemets voilà et euh, on a une autre nature de notre nature humaine, ça fait déjà une première chose qu'il faudrait dire, faut être certain ça veut dire que même s'il si, euh, peut y avoir des disparités du fait que par exemple euh, on peut être valide ou pas du fait qu'on peut avoir telle ou telle limitation physique apparente, on peut avoir telle ou telle limitation euh, psychologique apparente, au-delà de cette disparité là qui sont en fait des exceptions et qui ne sont pas limitantes, nous sommes des êtres humains. Et j'aimerais qu'on réalise que nous sommes des êtres humains. Pourquoi Parce que derrière notre nature humaine se cachent beaucoup de trésors que dans, cette, dans, cette, dans ce message, j'aimerais bien que l'on puisse tout un chacun redécouvrir. Donc la première réalité, c'est que nous sommes tous pareils c'est la première réalité que j'aimerais qu'on comprenne. Oui. Maintenant, la deuxième réalité que j'aimerais qu'on saisisse, c'est aussi que nous avons tous 24 heures, nous avons tous les mêmes 24 heures, que nous soyons dans un GMT plus 1 ou un GMT plus 10 ou bref, mais nous avons tous, les, euh, nous avons tous les mêmes, le même temps, nous avons tous les mêmes 24 heures, nous avons tous le même potentiel de temps, nous avons tous la possibilité d'exploiter ces 24 heures-là au maximum de ce que l'on désire, au maximum de ce que l'on voudrait. Donc, c'est un potentiel qui est inné. C'est un, un capital que nous avons tous chaque jour, chaque fois qu'on a l'occasion de se lever et qu'on est en vie. Donc, la première réalité que je veux qu'on remarque, c'est que nous sommes des êtres humains avec le même capital euh, d'humanité, le même capital de temps. C'est la première et la deuxième chose que je voudrais qu'on remarque comme vérité générale. La troisième vérité générale que je voudrais qu'on remarque, et elle me vient en fait d'une lecture que j'ai faite, je crois que je voulais l'ai cité dans les précédents épisodes, euh, concernant get, le livre The Science of Getting Rich, euh, le, le, enfin, en français, euh, La science pour devenir riche, entre guillemets, traduction littérale. Euh, c'est une réalité en fait qui m'a beaucoup frappé dans son livre, c'est l'un des premiers passages d'ailleurs. Il dit que, en fait, il n'y a, a pas de problème en fait, d'opportunité autour de nous. Il n'y a pas de problème d'environnement. L'environnement n'est pas un frein à ce que tu sois épanoui. L'environnement ou bien là où tu te trouves les circonstances ne sont pas un frein à ce que tu sois épanoui. Et euh, pour étayer ça, en fait, je des exemples très concrets euh, que en fait, je vais vous prendre ici juste pour vous illustrer encore une réalité qui est indiscutable concernant notre situation humaine. La première réalité, c'est que, la première exemple de moi c'est que par exemple, vous allez regarder, vous allez remarquer que partout où vous vous trouvez, la richesse et la pauvreté cohabitent. Donc, ce n'est pas un problème de lieu. Que vous soyez à Paris, que vous soyez à New York, que vous soyez à Yaoundé ou bien à Douala, à Kinshasa, vous verrez dans des quartiers UP qu'il y a des SDF aussi. Vous verrez dans des, euh, on va dire quoi, des centres d'affaires qu'il y a aussi des gens qui sont là et qui ont une condition plus modeste. Donc, ce n'est pas un problème de lieu. Le lieu n'a pas limité ou bien conditionné le fait que quelqu'un réussisse ou pas. Le lieu n'a pas euh, empêché quelqu'un de sortir du lot. On a bien vu plusieurs, euh, en regardant bien dans l'histoire, plusieurs sportifs de renommée qui sortent d'environnements très modestes, comme Samuel Eto'o par exemple, qui vient d'un environnement très modeste au Cameroun à Douala, mais qui a réussi à sortir du lot, par, dans, euh, peu importe euh, l'environnement qui était le sien au départ. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que de nature, en fait, de par notre humanité, de par le fait que nous avons le même capital temps, de par le fait que euh, l'environnement n'est pas un frein à ce qu'on puisse ou pas se développer, on a la possibilité de réaliser de très grandes choses. On a la possibilité de réaliser de très grandes choses. Pourquoi Et là, c'est là qu'on tombe dans le deuxième point de mon propos aujourd'hui. Au-delà de ces vérités générales qui nous concernent tous, il y a maintenant les singularités. Les singularités, c'est lesquelles Ces singularités, cest ce les choses qui nous rendent uniques. Ces qualités qui nous sont propres, ces valeurs qui nous sont propres, la détermination qui est peut-être votre qualité forte, le, le courage, la résilience peut-être, l'ouverture, l'écoute, ça peut être des qualités... En fait, vous connaissez mieux que moi les qualités que vous pouvez avoir. Et donc, ces choses-là vous rendent uniques. Et euh, il serait intéressant, en fait, que nous puissions capitaliser dessus, mais je vais y revenir. Donc, l'une des premières unicités, une, une des premières singularités qui nous qualifie en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est nos qualités, c'est nos valeurs, c'est ces choses-là qui sont euh, capitales pour nous et qui nous différencient en fait par rapport à l'autre, dans notre comportement, qui sont à l'origine en fait de qui est-ce que nous sommes en tant que personne individuelle, unique, qui est irremplaçable, euh, voilà. Donc, c'est la première chose, les qualités, les valeurs. La deuxième chose qui nous rend singulier, qui nous rend particulier, qui nous rend spécial, qui nous rend exceptionnel, c'est notre expérience humaine. Ça peut être une expérience très difficile. Ça peut être un parcours qui pour toi est peut-être une raison de déprimer. Un parcours qui pour toi est une raison de peut-être avoir beaucoup de ressentiments. Mais c'est un capital que tu as en main. Ça peut être aussi un parcours très positif où tu as eu l'occasion d'expérimenter les plus beaux aspects de la vie, tu as eu l'occasion d'expérimenter les plus belles émotions possibles. Et euh, c'est réellement quelque chose qui est aussi à capitaliser. Chacune des choses par lesquelles nous sommes passés sert un but pour notre vie, sert un but pour la vie de quelqu'un. Chacune des choses par lesquelles nous sommes passés nous ont appris soit plus... Sur notre propre caractère, sur notre propre force, notre propre nature, plus sur l'humanité et sur comment l'humanité fonctionne et comment est-ce qu'il faut capitaliser avec l'humanité, plus sur comment est-ce qu'il faut puiser en soi, puiser autour de soi pour affronter un défi, comment est-ce qu'il faut faire pour se relever, pour survivre après un échec ou après quelque chose de vraiment touchant, de vraiment euh, quelque chose qui nous a écrasé, entre guillemets. Toute cette expérience-là, tout ce capital qui peut sembler positif ou négatif à être quelque chose qu'il faut capitaliser et qu'on peut capitaliser. Donc, c'est la deuxième chose que j'aimerais qu'on remarque en termes de singularité par rapport à nous-mêmes. Donc, ensuite, la troisième singularité, et bon, elle va vous sembler un petit peu euh, similaire à celle que je viens de citer, c'est les échecs. Chacun de nous a affronté des échecs, différents types d'échecs, et les échecs, affronter ces échecs-là échecs à sa manière, en fait. Et euh, encore une fois, tout cet ensemble de qualité, de valeur, ce capital d'expérience, ce capital d'échec, et de, en fait, bon, déjà, il faut que je revienne sur l'échec pour dire simplement que l'échec, c'est quelque chose que tu as affronté et devant lequel tu es peut-être tombé, mais duquel tu as forcément appris quelque chose. Maintenant, ça peut être quelque chose que tu as appris. Si tu as du discernement, quelque chose que tu as appris et que tu as sur lequel tu as capitalisé. Si tu n'as pas de discernement, c'est quelque chose que tu as appris et que tu as gardé au fond de toi comme une sorte de poids qui te mine ou bien de poids qui te limite, en fait. Parce que, qu'on se le dise, c'est vrai que euh, le, les chrétiens comprennent plus facilement ça, mais il n'y a, a pas de défis qui te viennent que tu ne puisses pas surmonter. Donc, du coup, chaque échec vers, de, dans lequel tu te retrouves n'arrive pas juste parce qu'il est arrivé mais parce que tu avais la capacité de l'affronter mais sur le coup tu n'as pas réussi à trouver la manière de l'affronter ou bien euh, la manière de le contourner et du coup en fait euh, l'échec est l'occasion de capitaliser de, de, se, de prendre une pause et de se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne comment est-ce qu'il faut que je fonctionne comment est-ce qu'il faut que je m'ajuste tu peux avoir une réponse positive ou, ou une réponse qui est plus tard, on va se retrouver euh, négative. Bon, ça va être un peu compliqué de partir dans tous ces détails-là. Mais toujours est-il, ces, ces, ces échecs-là ont contribué à te singulariser, ont contribué à forger ton caractère, ont contribué à faire, par exemple, que tu n'acceptes plus un certain nombre de choses dans une relation, que tu ne, ne te tournes plus vers un certain genre de personne. Voilà. Donc, du coup, euh, toutes ces choses-là, ces qualités, ces valeurs, l'expérience humaine que tu as eue, les échecs que tu as eus, on contribue à te forger, te former d'une certaine façon. Et euh, toutes ces choses-là que tu les regardes d'un point, d'un œil positif ou négatif, sont des choses sur lesquelles tu peux capitaliser et donc sur lesquelles tu peux poser un regard positif. Donc, je parle du, du premier. En repas, je repars du premier point. Il y a un certain nombre de réalités qui sont in indiscutables par rapport à toi. Tu es un être humain, tu as un capital temps qui est le même chaque jour, qui est le même aussi que ce, ces gens-là que tu admires, qui est le même que ces gens-là qui réussissent ont. Donc, tu as ta capacité humaine, ta capacité, euh, ton capital temps, tu as ton capital environnement qui n'est pas un frein pour toi. Tu as maintenant ton capital expérience, ton capital valeur, qualité, ton capital échec que tu as traversé. Et tout ça, entre tes mains, c'est un trésor qu'il faut polir. C'est un trésor sur lequel il faut capitaliser. Et comment est-ce que tu te rends compte du fait que tu utilises bien ou pas ton trésor Là, je vais t'amener à te poser des, des questions toutes simples. Quel est à l'intérieur de toi le discours que tu tiens le plus souvent Quelle est la chose que tu te dis le plus souvent Est-ce que concernant ton avenir, tu te dis des choses positives du style « voilà où je vais aller » Voilà ce que je veux devenir et c'est quelque chose d'ambitieux, c'est quelque chose de positif qui crée une certaine émulation en toi. Est-ce que quand tu te parles de toi-même, est-ce que tu penses que tu as le droit à l'amour Est-ce que tu penses que tu as droit de réussir Est-ce que tu penses que, ou bien tu restes dans une, euh, une façon de penser négative qui euh, veut regarder l'obstacle en face de toi comme étant une, une fatalité, qui veut regarder la société ou l'environnement dans lequel tu te tiens comme une fatalité quel est le discours que je te dis par rapport à toi Par rapport à toi dans l'environnement où tu te trouves, par rapport à toi vis-à-vis -vis de l'ambition que tu pourrais avoir, vis-à-vis -vis des désirs que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu veux opprimer. Qu'est-ce que tu te dis sur toi-même Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi par rapport à ton avenir, par rapport à ton devenir, par rapport à ta personne actuellement La première chose que tu dois regarder, si ce discours est positif, ça veut dire que tu capitalises bien sur tout ton potentiel en tant qu'humain ou du moins tu as la volonté de capitaliser tout ton potentiel d'humain, c'est tout ton potentiel de singularité. Et tu comprends la valeur de, de ta valeur. Tu comprends que chacune des choses que tu es, chacune des choses que tu as, est un trésor qu'il faut chérir. Tu le remarques donc dans tes discours, c'est la première chose. Tu le remarques aussi dans ta relation par rapport au défi. Quand tu fais face à un défi, quelle est ta réaction Est-ce que tout de suite tu te dis, je ne peux pas l'affronter et du coup tu baisses les bras, ou bien tu vas chercher quelqu'un pour forcément l'affronter à ta place, ou bien tu cherches une échappatoire, tu fuis. Si tu as une attitude de fuite par rapport au défi, si tu as l'habitude de te laisser abattre, si tu as l'habitude de, de vouloir vraiment fuir, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension de ta valeur, dans la compréhension de ton potentiel, dans la compréhension de l'expérience que tu as déjà accumulée jusqu'ici, de la valeur que tu as et de ta capacité à vaincre ce qui est en face de toi. Maintenant, ne me dis pas qu'il n'y aura plus de peur lorsque tu as compris quel est ton potentiel, lorsque tu as compris quelle est ta valeur intrinsèque et ta valeur unicitaire. Euh, bon, disons ça comme ça. Mais euh, je dis simplement que lorsque tu as compris ta valeur, lorsque tu as compris la, combien précieux est le potentiel que tu as en main, tu trouves le courage d'affronter les défis qui te viennent. Tu trouves dans le potentiel, dans l'expérience que tu as accumulée, les éléments qu'il faut pour affronter le défi qui est en face de toi. Tu finis par trouver le 100 fois qu'il faut pour te concentrer, le 100 fois qu'il faut pour vraiment capitaliser sur toutes les ressources que tu as en main. La ressource que tu constitues toi-même en tant qu'individu, la ressource qui est à ton service, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire tout ce que tu mobilises en fait pour l'accomplissement de, de ce que tu désires. Donc, quel est ton rapport au défi La troisième chose, c'est qu'il faut regarder à tes habitudes. Qu'est-ce que tes habitudes, tes habitudes disent de ta compréhension, de ta valeur Est-ce que tes habitudes disent que tu ne t'aimes pas et du coup tu ne prends pas soin de toi Est-ce que tes habitudes disent que tu ne considères, tu ne considères pas que tu as le droit à la réussite et du coup tu es pas reçu Est-ce que tes habitudes disent que tu, tu, tu te limites, que tu te limites tellement que tu ne veux pas affronter quelque chose, que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort Qu'est-ce que tes habitudes disent de toi Qu'est-ce que tes habitudes disent de ta compréhension de ta valeur Quelqu'un qui comprend sa valeur, prend soin de lui. Quelqu'un qui comprend sa valeur a les habitudes de quelqu'un qui veut capitaliser sur son temps, qui veut faire le meilleur usage possible de son temps, le meilleur usage possible de son potentiel. Quelqu'un qui comprend sa valeur dans ses habitudes est quelqu'un de performant, quelqu'un qui cherche toujours à atteindre ses objectifs, quelqu'un qui cherche toujours à faire que toute cette richesse qui est à l'intérieur de toi puisse se concrétiser dans des actes. Qu'est-ce que tes habitudes disent de toi Enfin, qu'est-ce que tes ambitions disent de toi Quelqu'un qui comprend sa valeur ne peut pas s'arrêter simplement à... Je ne dis pas qu'il faut avoir une ambition démesurée, mais il faut avoir, travaillé à avoir dans ta vie le maximum de ce que tu peux gérer, de ce, dont, ce que tu peux gérer et ce dont tu peux profiter. C'est-à-dire que si un salaire de 1 000 euros pour toi c'est suffisant, c'est-à-dire que c'est le, le maximum que tu pourrais gérer. Si on te donne 2 000 euros, tu ne peux pas t'en sortir avec et tu ne peux pas en profiter, tu vas te sentir opprimé. OK. Mais maintenant, si tu sens, si tu crois et tu regardes à ton potentiel et tu sens que voilà, tu es appelé à plus, tu as des ambitions qui demandent plus de fonds, tu as besoin de pouvoir supporter peut-être ta famille, de pouvoir accomplir un certain nombre de choses. Il faut que tu puisses aligner ta compréhension, ton ambition, du moins cette cette essence-là de toi qui veut plus, avec l'ambition que tu épouses, avec les actions que tu mènes. Et donc, du coup, c'était simplement ça les messages d'aujourd'hui. Il faut que nous puissions comprendre notre valeur. Qui est-ce que nous sommes Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie Où est-ce que nous allons Qu'est-ce que nous faisons du potentiel que nous avons Qu'est-ce que nous faisons des talents que nous avons Qu'est-ce que nous faisons de tout ce capital qui est à disposition Est-ce qu'on se laisse lim limiter par l'environnement alors que l'environnement n'est pas un frein est-ce qu'on se laisse limiter par le discours des autres alors que ce n'est pas un frein Ce qui compte le plus, c'est ce que tu comprends de ta valeur, ce que tu, véritablement, tu manifestes aussi de ta valeur. Parce que dire qu'on s'aime, c'est une chose. Comprendre que l'on s'aime, c'est une chose. Mais en arriver à manifester cela, c'est un autre niveau au-dessus. C'est là que l'on comprend réellement que, voilà, ce que je dis de moi n'est pas juste des paroles, mais ce sont des actes. C'est quelque chose qui est véritablement vivant, qui est véritablement actif. Donc, c'est encore une fois de plus l'encouragement du jour. Comprendre la puissance de votre identité, la puissance de votre unicité, la puissance de qui est-ce que vous êtes. Tout le potentiel que vous avez est une réelle puissance qu'il faut laisser s'exprimer, qu'il faut laisser éclater pour votre bien-être et pour le bien-être de ceux qui sont autour de vous et pour le bien-être de votre société. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, à la prochaine. J'espère que je pourrai avoir un peu plus de régularité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre, euh, enfin, de nos thématiques et de ce qui est dit. Et vraiment, merci beaucoup pour l'écoute. À bientôt.